0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇哲
1: 。Hello， 我是嘉硕
0: 。先前的节目当中啊，谢谢大家一直有给我们回应，然后也有很多的听友在 Apple Podcast 留言，然后提问他想要知道的问题。那我们今天呢、啊，就来跟大家聊一下，有一位听友他问到关于做噩梦的这样子的议题。他留言当中有提到啊，前阵子不知道为什么，好像不只是记得他自己有做梦。而且更困扰的是，大部分都是噩梦，甚至啊，有的时候会半夜的惊醒，或者是吓哭，也曾经有吓醒，那太激动，然后睡不着。所以这样子一段时间之后啊，就会变成是睡觉，好像就会有一点怕怕的，会有一点担心哦。所以啊，他想要知道说，为什么会做噩梦呢？那有什么方法可以避免做噩梦？先前我们曾经有提到，人为什么会做梦？的确有一些人他会做噩梦，包括是我，我其实也做过噩梦啊。不过通常做噩梦都是偶尔出现一次，而且你也不会把这个噩梦太放在心上。但我们也的确有遇到有一些人，他是噩梦连连啊，不止天天做，而且在一天当中会有一个以上的噩梦哦。所以关于这个噩梦确实会困扰的某一些人，然后临床上或者是神经科学上也对这方面有一些研究。那加速，我们先来聊聊，看你有没有这样子的个案啊？就是他会觉得说，他常常做噩梦，你都会怎么样跟他说明这种噩梦的情况
1: ？好，那也许我现在这个部分，我们就先来聊比较临床上哦。如果个案带着一些噩梦，或者是害怕噩梦，我们可以怎么跟他谈哦？哎、欸，我想要先问一下宇哲哦，宇哲，你刚才说你偶尔算是不常做噩梦，但是如果你做噩梦，你的情绪。或者是你的白天醒来，你知道这个噩梦，那你的感受会怎么样
0: ？我会怕怕的啊
1: ！那你会不想要再遇到他，或者是你会白天跟着很焦虑紧张吗
0: ？我白天通常就不会，我通常就醒来那个时候会有负向情绪，我就会怕怕的，或者是难过。可是通常等到吃完早餐要开始工作，我就會忘了
1: 。OK， 好，我会这样问是因为我觉得每一个人对于所谓的噩梦。他的反应不一样，也跟这个人的嗯个性或者是心理的特质有关。我先回应这个听友啊，他其实有一个有一个很有趣的一个回应，是他前段时间特别明显。好，那所以我们通常也会去跟个案讨论什么时候开始出现这个状况，因为这个时间点有时候会反映出他可能忽略的一些讯息。好，因为听起来他之前可能没有那么明显，但是前段时间出现。因为这个留言的时间点刚好前段时间就是我们台湾疫情稍微比较紧繃的时候，好，那所以其实有时候有一些生活的压力其实有存在，但是有些人可能忽略了好，好就像这个听友他后面也是有有聊到他可能个性上可能是比较胆小，所以他会先说他平常不会太容易接触这些恐怖片啊或负面的东西，所以他有点想要提醒我们说，哎，他不是因为白天有很多的。可怕的事情因为现在刚好又农历七月所以有些人可能白天听太多鬼故事啊，或者是这个气氛，或者他看了一些恐怖片，所以我们都知道噩梦可能会跟白天的呃情绪或白天的记忆有关。所以换句话说，如果你白天有比较多负面的情绪例如我们刚才说的看恐怖片或发生一些比较负面的内容，他就有可能在晚上的时候梦就会出现。之前也有过一些相关的调查。我们人会做梦，而且梦里面负面情绪也比较多，那这个也合理，因为梦就是去帮你把白天的情绪或记忆做整理。那你说好的梦需要做整理吗？可能也需要，但是它比较不会那么容易被压抑。就是我们白天如果发生一些开心的事情，我们可能就会把它很明显的记得牢牢的，或者我们不会把它压抑下来。但是如果我们白天接受到讯息，有些是负面的，例如你可能功课。工作上面有些呃要求，那你有些情绪，你都会先把它压抑下来。但这些压抑下来的情绪，它不会不见，它可能就会在晚上的时候梦就会梦出现。所以梦比较多负面，是因为你白天很多情绪被压抑。好、哦，所以这个听友的提问，我觉得要提醒一件事情是：很多人会觉得我白天没有什么负面的压力啊，没有什么负面的情绪，但是我觉得有时候还好有梦。哦、这句话我很常跟个案讲哦，还好你有梦。因为梦就可以去提醒你这件事情，提醒你你白天有些负面的情绪可能被你压抑下来了。那就像我刚才说的，这个听友可能。前段时间因为疫情，可能搞不好还是有些白天的担心、白天的害怕。那这些东西可能不是你避免得了的。因为你说你可以主动的避免去看这些恐怖片啊，主动避免一些负面的新闻消息。可是这个东西有点是一个集体，这个台湾这个意识上都可以感觉到的一些焦虑。那这些焦虑一定都存在。那有可能你你白天不小心的把它压抑下来，压到你的意识之下，我们叫做下意识或潜意识。那但是晚上的梦它就会可能出现。好，所以其实梦的过程中是在帮你处理这些情绪。好，所以原则上不会是坏事，反而可以提醒自己。OK， 你白天可能有一些焦虑，有一些你没有办法意识到的一些压力存在。好，所以我说梦是帮你去提醒自己。啊，那但是梦的过程中又在帮你做一些整理，好，所以我觉得他原则上是一个，我觉得是一个好的方向了哈。那所以第一个提醒，他有可能白天还是有一些焦虑的状况存在。那他也提到一件事情是，这个噩梦后来好像就慢慢的改善了，哦，会不会是他没有注意到，还是说真的噩梦没了？那也有可能是因为这个疫情在后面这半个月一个月也平稳下来了，哦，所以他的那个担心有可能白天的压力或担心慢慢的就。减少不见了，好，所以有时候可能就这样，时间就过了，就忽略了，好，所以其实有时候我们提醒自己，当你噩梦变多了，有时候可能是你白天有些压力，那你你忽略它了，好，所以透过梦我们去做一些整理，也提醒自己 ，OK， 你白天可能有这些状况
0: 。刚刚加说有提到，我就想到有一个例子，因为啊，我们很多人会觉得说，诶，我白天不觉得自己有压力啊，我不觉得我自己有焦虑，或者是我不觉得我看到恐怖的东西。可是，其实我们白天很多你接收到的讯息，都是在下意识底下的，或者是有一些情绪哦，比方说焦虑的情绪，你是慢慢慢慢累积的，以至于你根本你没感觉，已经变那么高了。我不晓得听众朋友你有没有这种经验？你去按摩，然后按摩的师傅一定都会跟你说啊，你这个肩膀很硬啊，你要放松啊。那我就会觉得说啊、哦，我已经放松了，我已经很放松了。那他会说没有，你根本没有放松，你这肩膀点扣扣啊、哦，就肩膀很硬哦。所以这就是一种我们已经习惯了整个肌肉紧绷的状态。好、哦，那在这种情况，你根本没有发现你是整个人都处于很紧绷。哦，你以为你放松了，但其实没有。好、哦，那这个我记得我们在之前在讲肌肉放松或者是腹式呼吸的时候，应该都有提过类似的例子。哎、欸，所以我觉得就是白天这种焦虑或紧张的这样子的一个状态，有一部分呢，也就像是刚刚教授讲的，它有可能是我们集体的这样子的一个情绪，慢慢慢慢的累积，哦，累积到一定程度，它可能就会反映在你的梦境当中。哦，那你白天你可能不觉得有什么特别的，可是它的确就是累积在那边。那另外啊，其实很多人会觉得说，哎、欸、呦，做噩梦很不好，我不要做噩梦。可是从大脑运作的角度来看的话，做噩梦好像也有一些好处的、欸。有一个研究，他就请了一群人，哦，那请他们每天都要填梦境的日记，填完之后啊，一个礼拜以后就让他们去做那一些惊吓图片的测试。哦，因为每一个人看到，比如说看到有蛇啊，看到蜘蛛啊，或者是看到一些断肢，哦，就是受伤的照片的时候，其实我们都会这样吓一跳，哦，我们的生理会有很明显的反应，那脑波就会有反应。那他们就发现，如果是比较常做噩梦的人，他白天看到这种惊吓照片的时候，他的反应反而是比较低的诶，哎。换句话说，做噩梦这件事情帮助他对于白天的这种威胁性的刺激有一种类似打疫苗或者是说预演的这样子的一个动作哦，所以因为你晚上已经被吓过了哦，所以你白天哦，你你被吓到的时候，你的程度就会变得比较低哦。这个是一个在神经科学上发现的，哎、欸，做噩梦好像是有帮助。那另外一个研究啊，它是一种实证性的研究。他找了一群已经离婚的女性，然后他们就追踪这些离婚女性，追踪了一年。接下来，他就去调查说，在这一年当中，他们有没有做噩梦？那有没有梦到跟离婚相关的这一些负向的情节？好，那结果他就发现哦，在这一年当中，他如果有做噩梦，梦到跟离婚相关的这种情绪的话，那么一年后，他。对于婚姻的调试是调试比较好的哦。我们可能会以为说啊，你这样做噩梦，那一定是因为你还没有放开啊，你没有调试好，所以你才会做噩梦。但其实做噩梦有可能也是调试的一环哦。所以就像我刚刚讲的那一个研究的例子，那些离婚的妇女这样子关于婚姻这个负向的情绪，在梦境当中演一次、演两次、演三次。演几次以后呢？他的白天的心情、忧郁的情况，就都会明显的变得比较好，变得比较改善。所以这是两个关于行为上或者是神经科学上，他们发现其实做噩梦没有我们想象中的那么差。做噩梦本身，它就在调节你的情绪。可是啊，话又说回来，如果梦境有这样子调节情绪的功能，那是不是做越多噩梦，那就越好？这样听起来好像又怪怪的，对不对
1: ？对，我觉得宇哲这个提醒很重要哦。就是我觉得噩梦，我们现在有点带着大家换一个角度去看噩梦，好像有一些好处。你看，我刚才第一个分享，噩梦提醒了你，你白天有一些被你压抑的情绪。好，那所以我们透过噩梦，它提醒了你,你自己，说你有白天有些事情要去留意一下。宇哲第二个分享呢，从研究的角度。噩梦也告诉你可以有机会让你比较能够适应接下来白天发生的一些呃压力事件，有点是先做预演那所以我刚才也正在讲说，哎、欸，那会不会有听友开始觉得，哎呀，噩梦好像不见得是坏事，这是第一个不错的想法，让大家先改变你对梦的观念。那但是的确，那如果噩梦越多。其实还是有可能有些影响的哈，所以宇宇哲可能可以先讲，我等一下来谈一下。我觉得梦噩梦多可能会带成来的临床上的影响是什么
0: ？我可以再补充一下，其实有一些人像是我们说他是一种创伤后症候群哦 ，PTSD 这一这一类的个案，这类的个案他们的一个特征就是会有重复的噩梦，而且他们噩梦的主题、它的内容都是类似的。哦，像是如果有一些军人，他在退伍之后，他可能会重复出现战场上的这一些噩梦哦，因为那那些都是一些很恐怖的一个情况嘛。好，那这这种情况啊，在研究上就有发现这一类的常做噩梦，而且是同样主题的噩梦，他们为什么没有情绪调节的功能？主要是来自于他们大脑当中一种叫做正肾上腺素的一种神经荷蒙，它的调节有失调的情况。因为这种正肾上腺素，它在我们进入做梦的睡眠的时候，它的浓度应该要降得非常非常低。理论上它要降低，可是呢，研究就看到说，这种做噩梦、常做噩梦的人，他们在睡觉的时候，在做梦的时候，他们这个正肾上腺素的浓度并没有降低。所以他们曾经给过这些个案，又给他这种正肾上腺素的拮抗剂，哦，那给了以后就发现，诶、欸，他噩梦的情况有明显的改善。哦，所以这个其实是在脑科学上的一些研究啦。说可能跟我们的大脑的调节系统有一点失调，可能也有关系。哦，那当然也不见得一定要用药，因为我们人本来就是一个系统嘛，你可以用一种比较用药的方式去改变大脑的运作。那当然，更好的方式是你通过行为或者通过认知，然后去让你自己调节。哦，那让这个噩梦比较不会再产生出来
1: 。对，所以宇哲刚刚提到的第二个概念呢、啊，其实就是我们说的像心理治疗。好，所以就像这个听友提问，他现在好像慢慢的好了，那也有可能他的压力被解除了。那所以，如果他是有些人就是这样自己好了，但是如果你的压力是没有被解决的，例如你有一些可能家庭的压力、工作的压力，那如果我们透过心理治疗，你去解决这些压力，那这个压力不在。你的这些焦虑或者是被压抑的情绪消失了，说实话，你就没有噩梦的素材。好，所以其实噩梦的解决，有时候我们会回到白天的这些压力。好，所以当你噩梦很多的人，我们也要提醒你，就代表你白天一直都有没有解决的事情。甚至有些人是从小可能印象以来都会做某一类的噩梦，那有可能代表你从小就有一些没有解决的事情。好，我们讲比较原生家庭的某些议题。这个部分啊，如果你要谈解决哈、哦，有时候我们会回到噩梦，它其实甚至可以反映出一个人的个性。那我们就回到个性来着手，什么意思哈、哦？像刚刚我有问宇哲说：“哎，你梦到噩梦，你的感受怎么样？”那因为可能宇哲不常做噩梦，所以第一个他可能觉得有点害怕，但是过了时间就忘记了，或者就不在乎了。好，可是你可以看到不同人就有不同反应。像这个听友提到，他甚至会在这个噩梦中吓哭，我觉得他的情绪就变得。张力比较大，甚至他就在白天开始担心今天晚上会做到这个噩梦。好，所以你看一样的噩梦，但它的内容有可能不一样，但是它都叫做定义起来的噩梦。所以每一个人就有不同的情绪，甚至有些人梦到噩梦，他甚至是有一点有点生气的。但有些人可能是觉得有点不解啊，但有些人可能是有点不安，因为他可能有点害怕。所以你可以看到他的情绪会随着每一个人的个性不一样。所以我们就回到这个个性。为什么你总是会被吓哭？会不会你可能过往的经验，或者是你的人格特质上，可能会有一些比较容易被被忽略的这种害怕，或者是负面的这种情绪，可能跟你从小有一些负面的跟别人相处，那你可能会被某一些事件吓哭。那我们就会开始去找到你的过去的一些生命的经验，会不会跟你噩梦的这个反应有关？那接下来我们有可能就会。从这个噩梦得到了这样的一个你的个性的素材，那我们可能不会细着去跟你讨论这个噩梦里面的人物是什么啊，或者这个噩梦里面可能他的故事情节，有时候会聊，但是有时候我们会跳脱开来去看你的个性。在几次我有些个案也是跟我反映他的噩梦，那我们跳脱噩梦，我们去讨论他的对于噩梦的情绪以后，会反映出他可能过往的某一些事件，甚至个案自己就会联想到哦，他的这样的一个情绪感受。可能跟他几年前发生的什么事情有关，那有可能那个事情他也忘记了，但是那个毕竟还是生命中很重要的一个过程，他需要现在提提出来，那甚至我们去呃重温或者是重现这样的一个经验，那我们去把这个经验做一些修正，那他后来发现他对于噩梦的情绪也开始改善了，好，那所以当你对噩梦的情绪改善了，也许你不是那么的害怕，你不会因为这样而吓哭，有可能你就不会那么担心噩梦。那它就会成为一个正向的循环，好，所以我们有时候在处理噩梦上，可能就会跳脱这个梦的情节，而回到情绪，甚至回到你的个性。那我们针对那个部分做处理，好，所以你可以看到我们刚才这样一问，宇哲对于梦的噩梦的看法，就跟这个听友不一样、啊。我可分享一下哦、喔，我算不常做噩梦、欸，我在猜也有可能是因为我自己在做心理治疗，那自己也熟悉这个领域，我也比较能够把自己白天可能就压抑的情绪。有时候就会在白天做一些整理，所以有可能我白天就把这些素材可能处理完了。那所以反过来，如果我晚上有做到噩梦，我的情绪反而是有一点、有点有趣，甚至有点亢奋。哦，觉得诶、欸、我怎么会做到这个噩梦？那我甚至会进入这个噩梦，觉得诶、欸、我这个噩梦它的情节是什么？为什么它会出现？我分享一下啊，前段时间有一次我做了一个噩梦。但我们说梦有可能它是白天很多记忆重新整理的，所以它有时候不是那么的跟白天有直接的连接，它有可能是你需要花一点想象力去拆解。但是那个噩梦是我一直找不到某个东西，我觉得那个东西很像钥匙，嗯，哦，车钥匙或家里钥匙我忘记了，但我怎么找都找不到。到这里还不是那么噩梦，因为它只是找不到而已。但我后来发现这个钥匙是被某个类似鬼怪拿走。所以我要去跟这个鬼怪拿这个钥匙，但是这个情绪后来发现，其实跟我白天可能在玩游戏有关啊，因为前段时间疫情嘛，啊，所以就是可能会跟小孩玩一些线上游戏，那就是有类似这种，你可能要拿到某些钥匙
0: ，解关卡，对对
1: 对对,對，那我就，但我就会去想这件事情，但是我我你看，我第一个态度是觉得有趣，那我觉得我怎么会产生这个梦，我就会去把它跟我白天的记忆去做一些连接配对。所以我就不会那么害怕。但是有些人如果梦到这里，觉得怎么会钥匙不见，他产生的是焦虑，跟他过往东西不见可能会被家人骂、被指责的那个焦虑是有关的，或者是他可能梦到这个恶魔，梦到一个鬼怪，他可能就害怕而吓醒，那他就就没有机会再继续进去那个梦，去多停留久一点，而多得到更多解释。好，那因为对我来讲，我很少做到这样。呃，有一点噩梦，有一点鬼怪的，那我就会去跟我白天去做一些经验的连接。当然，我就不会那么害怕。我接下来要再梦到这样的梦就没了。说真的，就是我后面几天就不会再梦到他了
0: 。你会不会有点失望
1: ？对啊，因为我的噩梦就要稍纵即逝嘛，对，于他就被我解决了，对啊。<笑>但是我觉得这一集就是让听友去想，哦，原来噩梦不见得这么可怕，它反映出你白天被你忽略的情绪。但是如果你你当一个探险家好了。你去解释这个梦，它到底为什么跟你白天有关？你找到答案，就像我这样子找到答案，我觉得其实是有点有点亢奋的，有点觉得哎太棒了，我又我又我又解了一个梦。另外就是像宇哲说的，他甚至有机会帮你，呃，更有弹性的去面对你接下来生活的压力。那就像刚才说的那个可能离婚的这样的一个研究，你甚至可以更好的去面对你接下来的生活。哦，所以其实我觉得这其实都有一些帮忙去把这个噩梦。换一个角度去看，甚至是比较轻松的方式哈。那顺便也聊一下，其实，在临床上，甚至有一种改善噩梦的方式。好，它有点叫梦境预言，什么意思啊？就是我们在白天讨论你的梦，例如你被吓醒，到底是什么情况？但最经典的举例就是，有些人是被被别人追追着跑，所以你很害怕那个人追到我，那太可怕了，所以你在被追的过程中你就吓醒了，啊，就没了。因为很多人的梦就是在下行以后就没了，但是我们就在白天去预演，去跟你讨论。那这个人追你，还有没有别的可能性？会不会除了他可能要追杀你，他可能要呃，可能要欺负你，还有没有别的？例如我们常说，你去想更多的可能性，甚至让个案自己去创造更多的想法。那个案有时候就聊说，有可能他是要追着我，给我掉的钥匙就像我们刚才说那个魔王，其实不见得是负面，他有可能是要帮你。然后，或者是追着你，跟你讲说啊，你是我好久不见的谁谁谁，要跟你跟跟你跟你见面这样子
0: ，要玩那个来追我啊，来追我啊！<笑>啊对,对
1: ,对，是是是，这种像宇哲刚才说的那种口吻是很有趣的，对，所以但是他还是在追你，所以大家都会停留在追，然后就害怕。但是如果我们想很多种可能性，好，那这个会发生什么？你在白天想了可能五六种可能性，它就成为你白天记忆的素材。那你就有机会在晚上做这个梦的时候，你把它接下去，但是接到不同的可能性。那但如果你这个噩梦真的不小心被你有机会接到不同的可能性，那你就不会那么害怕它了。哦、所以它就有机会就在这里结束了。为什么会结束？是因为有时候这个梦如果一直在被吓醒，那你说 ，OK， 我,我又被做到这样被追的噩梦。你白天可能跟你的另外一半或跟朋友讲说，哦，我又梦到这个噩梦了。那但,但是你白天讲出来了，它就成为你白天。新的记忆，你晚上就有机会再梦到被追，但是就又又吓醒，所以你不断的重复这样的梦，不断的白天再讲出来，它就没有解决。你现在如果梦到一次，哦，原来这个追我的人真的就是要跟我玩游戏，玩鬼抓人的游戏，那后,后来就我当鬼，但是我又可以，我又可以怎么样延伸下去？所以你白天就产生新的故事的情节。当你这样子重温的时候，重重新预演的时候。这个噩梦可能就会成为一个不同的结构或不同的表现，这是一种介入噩梦的处理方法，我们叫做梦境预演的这样的一个方法。好，所以聊到现在，你会发现啊，其实梦有很多的可能性，甚至我们有时候真的会请个案，就像刚才雨泽的其中一个实验，是你把很多的梦写下来，写下来以后，如果你真的不知道怎么解释，不知道它到底为什么跟白天的生活有关联，你带来跟你的心理师或者是相关的医疗人员。哦，那睡眠的专家，你去跟他讨论，他有时候会提供你不同的看法，那你就可以在这样的理解之后，你对于梦、噩梦，你就有不同的想法，你其实焦虑度跟担心就不会那么高了。我刚才讲的有一句话，其实是一个心理学大师叫荣格，他其实有说过一句话是：还好人类有梦，因为你通过梦可以探索太多你可能被压抑的情绪。所以我觉得，其实还好，我们作为人类是有梦，而且你是可以可以写下来这个梦，你是可以把这个梦再讲出来的。所以其实它是有很多可以延伸的
0: 角度。今天呢，其实借由这一集来跟大家更深入的聊一下梦哦，特别是噩梦哦，因为大家都不喜欢噩梦嘛。不过呢，我们如果用比较中性的眼光来看待的话，噩梦它的确是一种提醒。就像我们很多人都不喜欢负面情绪一样，我们不喜欢焦虑啊，不喜欢生气啊。可是如果我们，我们从中性的角度来看的话，这些负面的情绪其实也都有它的意义的哦。所以，希望今天的内容呢，可以让大家对自己的睡眠，然后对自己的梦境啊，特别是噩梦，可以更多一点的了解。更重要的是，你以后不要太担心你做噩梦。因为你就是要把这个情绪给释放下来，然后透过我们刚刚的解释，你就可以知道说，噩梦其实是有它的功能的哦，它并不是真的要来吓你，跟鬼怪一样。只要你了解它，你就会更知道怎么去因应对它。好，那我们今天这一集呢，聊噩梦就跟大家聊到这里喽。那各位，如果你听了以后，你觉得有什么想要跟我们回馈的，或者是你也有什么样子的睡眠的？疑惑想要问我们的，都欢迎你跟我们联系哦。你可以从资讯栏当中找到我们的联系方法，或者是你可以留言在 Apple Podcast 底下的留言版，我们都会看到，然后我们会找时间，然后录节目来回应给大家。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，拜拜。